0: Son las 10.15 minutos en el lunes de Mañanas Urbanas, ya tenemos a Gabriel Lumier que llega con Astrología y Tarot, nos vamos a España, nos vamos a Murcia, buenos días por acá,
1: buen mediodía por allá. Buenos días Manu, a todos, a todas también, los que siempre están en la 105 escuchando Astrología y Tarot, a la gente también de, de otras partes del mundo que siempre se suma eh, online, muy contento siempre de estar aquí en estos lunes de la luna, en estos lunes de la 105.
0: Bien, perfecto, así que saludos para todos aquellos que estén a través de www.libertadradio.com.ar en algún lugar del planeta escuchando esta columna. Bueno, comienzo de semana, ¿cómo ha transitado el fin de Gaby Lumiera ya
1: Bueno, un fin de intenso, venimos este, trabajando muchísimo con, con Martina, bueno, y además eh, coincidencia también de que el... El jueves 10 de marzo salió el videoclip de mi primer single como, como solitario vimos. Un proyecto solitario eh, Y el viernes tuvimos el lanzamiento de un, un single con Martina Que hace casi año y medio que no publicamos nada eh, Bueno, porque nos agarró la pandemia toda Una movida también este, eh, acá en, en, en España y en el mundo ¿no? Entonces eh, decidimos como utilizar ese tiempo para, para trabajar eh, digamos, en, a, a, para adentro y a partir de ahora pues empezar a ir a sacar cositas, así que el viernes salió el nuevo single que se llama Donde Podríamos Estar, con un video, con un video lyrics, y eh, para que se aprendan la letra, y el fin de semana trabajando a tope con Martina grabando las maquetas del próximo disco, que es un poco, el single que salió es un poco un adelanto de lo que se viene este ahora para, para mayo abril, que es cuando va a salir el disco, así que Trabajando sin parar.
0: Bueno, me gusta. Abocado completamente también a, a la música. Martina Efedra, así buscan. Y antes del final vamos a escuchar eh, dónde podríamos estar.
1: Una canción que está, está montándose algo bastante interesante, bastante curioso con el grupo. Que nos damos cuenta que las, las letras tienen un poco de, de carácter premonitorio. Y es súper curioso porque no no es algo que está planeado, no es algo que buscamos, simplemente lo va, va surgiendo la melodía, va surgiendo las guitarras, el bajo van surgiendo las baterías, aparece la letra, aparece la música, y de pronto, a los meses, eh, aquello que escribimos, aquello que, que llevó el nombre de la canción, está pasando en alguna esfera de nuestra vida, y bueno, lo estuve compartiendo con varios colegas, amigas, amigos, y, y me decían que un poco el arte es así, no esta idea de que, de que el arte vive en vive siempre en, en, en el futuro, ¿no? De que después de que, de que la obra sale, eh, cobra algún tipo de sentido y, y creo que tiene que ver más con esa naturalidad del arte que con alguna cosa especial, pero están pasando cosas muy curiosas.
0: Bien, dice, eh, perdemos tiempo intentando retener algo para lo que ya no existe solución posible.
1: Sí, a veces pasa eso, ¿no? De que nos aferramos a cosas que, que ya terminaron. Y que, y que perdemos un montón de tiempo intentando rescatar eso que ya no está, rescatar eso que ya se terminó, rescatar eso, eso que ya se cerró. Y lo importante que es a veces asumir esa, esa, eso que terminó, ¿no? Asumir esa pérdida, asumir ese final. Eh, lo hablamos en el, el año pasado en el capítulo que hablamos de soltar. Así que invitamos a la gente a que, a que busque en el Spotify. Eh, los capítulos y, y pueda escuchar este capítulo de Soltar que está muy de la mano con esto que, que decimos en esa canción.
0: Bien, es Gabilumir aquí en Mañanas Urbanas, ¿qué tenemos para este lunes, comienzo de semana?
1: Bueno, hoy he preparado un tema eh, que va más allá de la astrología y del tarot pero que se utiliza en casi todos las, las, los sistemas oraculares que se utilizan casi todos estos sistemas Que están más asociados a, a lo místico A lo mágico ¿no? a, a, a la adivinación, a la predicción Que es la palabra ¿Mm? eh, Me interesaba Hablar de la palabra eh, Como de aquello Que tenemos que decir ¿no? Como aquello que se dice con palabras Porque hay un montón de cosas Que no se dicen con palabras Que tal vez dediquemos otro capítulo A hablar de aquello que no se dice con palabras que se dice de otras formas, que se dice con actos, que se dice con gestos, que se dice con, con sensaciones, con energías, con imágenes. Pero hoy vamos a hablar de la palabra y de decir con palabras. Uh -huh. eh, de, de hecho, la radio es algo que, de alguna manera, está directamente asociado al decir con palabras, porque es un poco, eh, o con sonido, ¿no?, en el caso de la música, pero principalmente con, con palabras. Entonces, eh, Reflexionar sobre la palabra y sobre cómo va construyendo nuestra realidad o cómo va construyendo nuestro día a día, creo que es importante para entender un poco por qué decimos lo que decimos, para qué decimos lo que decimos, qué cosa está construyendo adentro y afuera eso que decimos, eh, entonces esa es un poco la, la propuesta para hoy.
0: Bien, perfecto, elemento imprescindible ¿no? para cualquier lenguaje la, la palabra
1: y sobre todo desde que los eh, nuestros ancestros eh, eh, nuestros ancestros eh, chimpancés no evolucionaron en, la, en lo humano y se desarrolló un lenguaje que es hablado ¿no? que es este lenguaje que, que de alguna manera está construido eh, a través de, de un montón de cosas que tienen que ver con el sonido con la fonación y, y se transformó en un lenguaje escrito sí decime.
0: No, anoche, justo anoche eh, me mostraron un documental de un, este, un gorila llamado Coco, que murió en 2018 que había aprendido, o por lo menos este, con, con una especie de lenguaje se comunicaba
1: Claro, claro porque lenguajes hay muchísimos no, hay muchísimas formas de construir lenguajes, la música es un lenguaje el arte es un lenguaje, la imagen pero eh, una cosa que nos caracteriza como seres humanos eh, es justamente la, la, la construcción de un lenguaje que está asociado a, a la palabra, que está asociado a la escritura, que está asociado a algo que, de pronto, eh, es súper abstracto, ¿no? Porque imagínense, compañeros, compañeras, las palabras, este, esta cosa escrita que vemos y que leemos, ¿no? En donde dice este, Radio Libertad 105.5, vemos ahí lo, el escrito en la, en la pantalla o en la etiqueta o en donde sea, y e inmediatamente... Eso que vemos escrito tiene un sonido, porque lo podemos pronunciar, y además de que tiene un sonido, tiene un significado, ¿no? Entonces la palabra juega en un montón de, de, de dimensiones, de significados a la vez, que si no nos ponemos a pensar no nos damos cuenta, el alcance por ahí de esa, de esa importancia. Entonces me gustaría empezar, Manu, si te parece, a hablar un poco de cómo, cómo, cuáles son los tipos de lenguajes que vamos percibiendo desde que nacemos. Uh -huh. eh, es un recorrido simple, voy a tratar de hacerlo corto. Eh, esta, esta, esta idea de, de, bueno, de venir al mundo casi libre de cualquier tipo de lenguaje, se, piensa, se empieza a construir primero en un lenguaje táctil y visual. ¿Qué quiere decir? Que los bebés, las bebés eh, que vienen al mundo, que recién llegan al mundo, van construyendo su existencia a través de lo que reciben en el tacto, cuando reciben caricias, cuando reciben este un, un, un este cuando les les hacen este meser, ¿no? para que los mueven para que se duerman, a través del tacto cuando le cambian el pañal, a través del tacto cuando toman la teta de mamá, a través del, del tacto cuando le dan a la mamadera, cuando los arropan, cuando los bañan, y a través de la vista, que ¿eh? los primeros días ustedes saben que los bebés no tienen la posibilidad de ver con toda la claridad que vemos después del de, de pasado, un tiempo de haber nacido. Entonces, eso es lo que se empieza a construir. El primer lenguaje que desarrolla el niño es táctil y, de, y, y visual. Y a través de ese lenguaje táctil y visual, cuando empieza a caminar, cuando empieza a gatear, tiene que empezar a identificar el entorno. ¿no? ¿Cuáles son las cosas que le rodean? Este, ¿Cuál es la textura de las cosas que le rodean? Si es duro, si es blando, si es filoso si es este áspero si es no y, y incluso con los sabores no eh, van probando cosas por eso también los bebés eh, no tienen asco el asco es un es una, un concepto que se desarrolla ¿eh? entonces los bebés comen del suelo comen tierra este, qué sé yo lo que se les cruza viste se lo llevan a la boca porque también el, el, el sabor es una una forma el gusto de también construir el concepto de aquello que están viendo y de aquello que están tocando el olfato también una vez que se empiezan a desarrollar estos cinco sentidos para construir la imagen del mundo empiezan a aparecer alrededor del primer año de vida algunos antes, otros después la palabra entonces el niño o la niña le niñe empieza a asociar una palabra a algo que ve o a algo que toca, o a algo que existe en el mundo este, que le rodea. Empieza a construir, a, a repetir palabras que los adultos le van señalando que es y que se nombra ¿no? Esto es un lápiz, esto es una puerta, este es el techo, este es el suelo, esto es agradable, esto es desagradable, esto es rico, esto es feo, ¿no? Entonces, el niño va asociando, la niña va asociando una serie de palabras una serie de, de, de expresiones, que luego van a ser expresiones, frases, ¿no? construcciones, a primero situaciones que ve, o cosas que ve, o es, objetos que ve, o el mundo que le rodea, y después a, a, a cosas que pasan en el, en el ámbito invisible. no ¿Cuáles son las cosas que pasan en el ámbito invisible? Las emociones, por ejemplo. Las emociones no se pueden ver. Sin embargo, el niño y la niña tienen que aprender a desarrollar un lenguaje para poder decir, me siento triste o me siento feliz. ¿no? Entonces, la palabra, cuando aparece en nuestra vida, es este tiene que ir de la mano de la construcción de la imagen del mundo, tiene que ir de la mano de la, de la construcción de cómo procesamos el mundo. Externo, primero, y después interno. Por algo el niño hasta los 4 o 5 años no puede desarrollar el sentido del yo. ¿Eh? Cuando vos le preguntás a un niño o una niña de tres años de quién es el juguete, te dicen del nene o de la nena. Hmm. no Como hmm. si estuvieran en tercera persona. No hablan de mío. Porque todavía el adentro no se construyó. Uh -huh. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando se empiezan a, a, a construir eh, con las palabras el mundo externo primero y después el mundo interno, lo que, le suele, lo que nos suele pasar a casi toda la humanidad es que confundimos aquello que decimos con palabras con la realidad circundante. ¿no? Porque al principio es un objeto que recibe una palabra. Esto se llama puerta, esto se llama mate. Pero después es una palabra que, que, que aparece en las ideas, porque fíjense qué curioso es el lenguaje que además empezamos a pensar con el lenguaje que aprendemos. Eso es una locura.
0: Es como que ¿no? esa palabra digo, queda asociada con la información y, digo, se puede cambiar, ¿no? Pero digo es como un chip ahí que va recibiendo información, cada palabra.
1: Totalmente, Manu. Las palabras funcionan como un acceso directo eh, de la computadora, de como un, un, eh, sí, un acceso directo, que vos haces clic y entras directo al programa, ¿no? ¿Se entiende? Sí. La metáfora, o una aplicación del teléfono, ¿no? Vos entras en, en una, de, del celular, eh, entras en una, en la pantalla donde están todos los iconitos, todas las aplicaciones, haces clic en el icono, ¿no? Y entras en el programa. Bueno, las palabras funcionan igual. Vos decís la palabra, nombrás la palabra, utilizás una palabra, lees la palabra, te la dicen y esa palabra entra en el programa de manera automática y de manera inconsciente. Entra en el programa y, de pronto, todo el concepto que construiste a lo largo de tu vida y que recordás, e incluso que no recordás, porque mucha información es inconsciente, está asociada a esa palabra. Entonces, de ahí es donde viene el famoso psicoanálisis. De ahí es donde viene la famosa psicología moderna, la psicología como la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque hubo una serie de personas, Freud, Jung, Lacan, ¿no? que empiezan a estudiar justamente lo que pasa en el cerebro con el lenguaje, con las palabras y con las cosas que asociamos a ese lenguaje y a esas palabras ¿No? para que entendamos la profundidad de, o, o lo complejo de este sistema que si no lo pensás por un momento es como bueno, estás acostumbrado porque usás las palabras desde que, desde que naciste ¿no? sí, es
0: un, un automático Pero, pensarlo
1: claro. Claro, pero es un milagro en realidad lo que está sucediendo. Es complejo, es es mágico el proceso por el cual se construye el lenguaje y por el cual se construye la mente, que no es el cerebro. La mente es aquello que es invisible, ¿no? que habita en el cerebro, pero que no es el cerebro. Este, ¿Cómo se construye la mente, el pensamiento, a través de ese lenguaje, a través de esas palabras? Bien, esa es un poco eh, la función... el or origen de las palabras, la función de la palabra, en nuestra mente, en nuestra cabeza y qué, qué, qué cosas implica ¿no? poder hablar y hablar de ciertas cosas. Entonces, una vez que entendemos eso, también tenemos que entender que necesitamos de un aparato físico, que es el cerebro, que son los ojos para ver las palabras escritas, que son los oídos para escuchar las palabras habladas que es este, las cuerdas vocales para poder pronunciar, para poder hacer emitir sonido, la lengua, la boca, para poder pronunciar, digamos, este, estas palabras eh, escritas, eh, perdón, dichas, y el tacto, por ejemplo, para poder escribirlas. Entonces, fíjate vos que el lenguaje también implica la utilización de los cinco sentidos. Uh -huh. ¿Mm? Como receptores y como emisores de un mensaje. Y además lo fuerte o lo loco de, de, de lo que sucede a nivel físico, vamos a hablar acá de, de físico, de, de, de la física, es que para que yo pueda decir una palabra, tiene que haber aire. no Y ese aire, hay un montón de moléculas de aire que están ro rodeándome ahora, rodeándonos, por eso estamos vivos, porque estamos respirando aire, y esas moléculas de aire están apoyadas, algunas, sobre nuestras cuerdas voca vocales. ¿no? Sobre, están adentro de nuestros pulmones ese aire ¿no? Y en nuestras cuerdas vocales Entonces cuando nosotros hablamos Lo que hacen nuestras cuerdas vocales es vibrar A una velocidad determinada Que eso implica el sonido de nuestra voz El color de nuestra voz porque es Ese tono característico que tenemos Y esas moléculas de aire Empiezan a chocar, a vibrar ¿no? Y salen de nuestra boca Golpeándose ¿no? Y generando eso que conocemos como sonido y cuando la otra persona escucha eso que sale de mis cuerdas vocales, de mi garganta, en realidad es una colisión o una eh, cadena de colisión de moléculas de aire que llegan hasta el tímpano de la otra persona y le golpean el oído. Entonces, vos imaginate esa cadena de moléculas de aire golpeándose desde tu garganta hasta el oído de otra persona, implica eh, una forma de tocar al otro realmente, físicamente hablando, no estoy hablando de algo mágico, estoy hablando de, de algo que, que se puede comprobar físicamente.
0: Sí, sí, estaba pensando, ¿no? digo, según la intensidad de esas moléculas, también digo, cómo, cómo lo recibe el, el, el otro cerebro, ¿no? Si, si vibra más alto, más fuerte, digo, cómo, cómo lo, lo va tomando el cerebro eso, ¿no?
1: Es, es una locura porque de pronto hay tonos de voz que no podemos soportar o volúmenes de voz que no podemos soportar, vo eh, voces muy muy altas cuando gritan mucho, o voces muy bajitas. Este, de pronto, este ese, esas palabras esas palabras que nos dicen, a veces no tiene que ver con el sonido, sino aquellas palabras que nos dicen, golpean nuestros tímpanos, nuestro cerebro, nuestros nervios este, auditivos interpretan ese sonido como una palabra y ya dice, ah, entendí lo que me dijiste. Y eso que entendí me puede hacer daño, por ejemplo, si me están diciendo un insulto o me están diciendo algo que yo no quiero ver y de pronto cuando me lo dicen lo veo. ¿Mm? Entonces, fíjate todo lo que implica esta, este lenguaje dicho, ¿no? Eh, el impacto del sonido no solamente en nuestros oídos, sino también de aquello que significa ese sonido. Entonces, estamos todo el rato hablando como si pensáramos que aquello que decimos es objetivo, ¿no? Como que aquellos que decimos todo el mundo lo tiene que entender porque, porque yo dije esto. Sí, yo dije esto, yo dije estas palabras, ¿no? Pero lo que entiende la otra persona tiene que ver específicamente con la manera en que la otra persona construyó el significado del lenguaje, ¿no? El significado de estas palabras. Y el psicoanálisis se basa en justamente entender en el, en el consultante, en el paciente, qué sistema o qué, de qué forma construye un significado del lenguaje que le puede afectar para bien o para mal. Las neurosis, los traumas, muchas veces están asociados a palabras o a formas o a significados que le damos a ciertas experiencias que tenemos. ¿No? el psicoanálisis te sirve para primero empezar a hablar, es decir, empezar a poner en palabra tal vez un hecho traumático, o algo que te dolió, o algo que te atravesó, o algo que viste, o algo que sucedió. Primero poner en palabras, tenés que tener que hablar de eso, y después a través de esas palabras entender cómo he construido un relato interno ¿sí? que construye mi vida, que sostiene mi vida. ¿no? Entonces vamos de la palabra hablada o dicha a la construcción del relato. Y esta construcción del relato es algo que usamos todos los días. Cuando te llama tu mamá y te dice, che, ¿cómo te fue? Y vos empezás, bueno, bien, no sé qué, me pasó esto, tal. Eh, o te quedás, con, a, hablas con un amigo, che, mira, te tengo que contar lo que pasó hoy en el partido, una, una locura. ¿No? Eso es construir un relato. Lo usamos todos los días, todo el tiempo. Pero hay un relato que muchas veces no somos muy conscientes de él, que es el relato que nos contamos a nosotros mismos de nuestra propia vida. Y eso suele pasar tal vez o cuando conoces a alguien nuevo o una persona nueva o cuando tenés de pronto este, una charla filosófica con los amigos que te tomás un vino y empezás a hablar de experiencias que tuviste. No, esto, no es algo que está todo el tiempo expresándose, ¿no? El relato que construye nuestra vida o que decimos sobre nosotros mismos. Y por eso muchas veces es importante generar esos espacios en donde podamos decir lo que nos pasa, o esos espacios en donde podamos eh, hablar de cómo construimos a, ni, a nivel discurso, a nivel palabra, nuestra vida, ¿no? O, o, o nuestra percepción de la vida. No es lo mismo decir, no, tuve una vida de mierda, la pasé re mal, a decir, tuve una vida en donde sucedieron cosas que me hicieron aprender a sentirme como me siento hoy, ¿no? Es muy diferente y tal vez lo que pasó o las circunstancias, o el tema de aquello que pasó, es lo mismo.
0: Uh
1: -huh. Entonces es, si cambio mi forma de hablar, o cambio las cosas que digo, o cambio cómo digo las cosas, también cam cambia perdón cómo las percibo yo en mi cabeza. ¿Se entiende?
0: Sí, sí. Y estaba pensando también en el otro, ¿no? Cómo las percibe. Digo, si le contamos a alguien de mala manera y, y, y optamos por, no sé, la primera opción que dijiste, la, mi vida es una mierda, qué sé yo digo bueno tal vez hasta ni ganas de ayudarte en un caso particular digo no ahora si vos se lo planteas de otra manera eh, te escuchan de otra manera ya la recepción es de otra manera y ahí va, está un poco la palabra también no
1: claro claro y también conforme más conscientes somos manu de cómo de cómo nos hablamos a nosotros mismos a nosotras mismas o de cómo, o de qué, qué cosas estamos sintiendo qué cosas no estamos pas estamos pasando por eso también un buen ejercicio es escribir lo que nos pasa, ¿no? antes de, de tomar cualquier decisión o antes de meter la pata, escribo lo que me pasa y veo cómo, cómo escribo de eso que me pasa Este es importante también elegir qué palabras le digo al otro para que esas palabras no salgan del inconsciente para que esas palabras no salgan de, de un lugar automático porque ahí es donde, donde de alguna manera puede estar construyéndose algo que no quiero vos ponele que quiero salvar una relación de amistad, de pareja, familiar, lo que sea porque metí la pata ¿No? y estoy muy afectado emocionalmente por eso y quiero salvar la relación, quiero mejorarla entonces yo no voy a agarrar y le voy a decir che, mira la verdad es que eh, no me interesa una mierda lo que te pasa a vos a mí me estaba pasando esto y si no te gusta eh, yo no estoy dispuesto a... ¿no? te jodes porque yo no estoy dispuesto no es de alguien que está diciendo, hablando en automático no uh -huh. este, es como, mirá eh, eh, si no te gusta te vas a la mierda así Básicamente. Entonces, obviamente, lo que se va a tomar el otro es justamente toda esa literalidad del mensaje o, o el impacto que ese mensaje le pueda generar. Pero si yo de pronto eh, pienso eso, ¿no? Sigo pensando que la otra persona este, la cagó y a mí no me importa cómo se sintió, pero pero a la vez no quiero perderla, ¿no? Sigo pensando lo mismo. Es muy diferente a que yo le diga, che, mirá, eh, creo que tengo razón en lo que me pasa, pero considero que no quiero perder este vínculo. Considero que, que podemos cambiar la forma de, de llevarnos, ¿no? O que podemos hacer las cosas para llevarnos mejor. O hacer esto de... En, en uno de los programas del año pasado hablamos del perdón. O hacer esto de construir o, o poder pagar aquello que dañé, ¿no? Ver, che, ¿cómo puedo reparar esto que hice? Yo sé que te molestó. Entonces, cuando más conscientes son, somos de aquello que decimos y de cómo hablamos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos, más conscientes somos también de aquello que queremos crear y esto lo quiero unir con el programa del próximo lunes para que veamos cómo utilizar la palabra para crear nuestra realidad o para crear nuestra forma de percibir el mundo o para crear nuestro mundo.
0: Uh -huh. eh, eso que a, a través de, de, del, del tiempo después de cierta edad, por ejemplo...
1: ¿A, cómo te, a, ¿A qué te referís con, con el tiempo?
0: No, no digo porque arrancaste con cuando éramos niños y digo, después quedamos chipeados con una palabra, con el concepto, qué sé yo. Digo, vos decís cambiar eh, a medida que vamos creciendo es, esa perspectiva de no sé de, de, de nuestra vida, de las palabras.
1: Yo creo que es algo que va cambiando y va mutando a lo largo de toda la vida, no. No es lo mismo eh, una hablar de no sé de, de a ver. ¿Qué se me puede ocurrir? Eh, hablar de, de, de la cerveza cuando tenés 5 años o 6. Hablar de la cerveza cuando sos adolescente ¿no? o, o joven, no 14, 15, 20 años. O hablar de la cerveza cuando tenés este, otra edad ¿no? y de las cantidades de la cerveza. Va cambiando, va cambiando el significado de la cerveza o va cambiando el concepto que construimos alrededor de, de la palabra cerveza conforme vamos viviendo experiencias que están asociadas a la cerveza. Eso va pasando de manera automática. El tema, Manu, creo yo, que es darse cuenta de las cosas que yo construyo o las cosas que yo guardo, chipeo, como decís vos, ¿no? en la memoria, asociadas a, a determinadas palabras o asociadas a determinadas cosas que digo. ¿Eh? Eso puede ser que de pronto, eh, y por suerte está ca pasando cada vez más, eh, empiece a pasar a, a, a la edad de... de, de ...adolescente, ¿no? Ya la, los chicos, las chicas... ...les chiques a los 12, 13, 14 años... ...están empezando a pensar... ...bueno, ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿No? Empiezan a, a, a pensar... Eh, ...a utilizar las palabras para pensar... ...sobre sí mismos, sobre sí mismas. Y, y conforme va pasando el tiempo... Eh, ...los 20, los 30... ...yo creo que va habiendo como una coherencia... ...mucho más grande... Eh, sobre todo cuando nos ponemos a trabajar en ello, porque después veremos personas que siguen digamos, con, con cierta inmadurez a la hora de, de hablarse a sí mismos o de hablarle al mundo, pero si se hace un trabajo de conciencia y empezar a pensar en esto, eh, se va habiendo una coherencia mucho más este, sana entre lo que siento y lo que digo y lo que expreso y lo que quiero lograr. Esa es la finalidad de conocer las palabras De conocer lo que significan las palabras adentro Cómo utilizarlas para mí Y este, lo que significan las palabras afuera Y cómo utilizarlas afuera Entonces, este, esa es un poco la, la idea De, de conocer el, el mecanismo de la palabra Y hasta dónde llegan, ¿no? cuál es el alcance digamos de, de, este, de este poder, porque es un superpoder que tenemos ¿eh? Bien,
0: tranqui para el lunes, para pensar
1: yo creo que Manu fue un poco error, error no error, ¿eh? error no error, es como que no hay no hay errores en esto. Eh, Ponerla el programa los lunes, porque viste que los viernes veníamos con una cosa más festiva. pero
0: Bueno, pero el viernes también viene la carga de toda la semana, que está ahí también en la mochila. Sí. Digo, hoy estamos como un poco más livianos, aunque el lunes cuesta, pero está bueno para activar la mente el lunes a la mañana. Lumiere, eh, Lumiere, Lumiere Tarot, eh, así sí, Art. art. Lumiere, eh, Tarot Art, todo junto, Lumiere, Tarot Art, ART. Así lo buscan en Instagram, uh, Gaby Lumiere.
1: Eh, para cerrar este encuentro de hoy, voy a dejar un pequeño ejercicio que puede eh, empezar a, a, a funcionar como el... Uh, me salió ahí el españolazo. Eh, a funcionar como el... ...como un punto de partida para empezar a pensar... ...en las palabras que utilizamos... Y, y, ...y creo que es un ejercicio que podemos retomar... ...el próximo lunes... ...ya me encanta esto, me encanta lo que está pasando... ¿viste? ...hay una cadena de cosas... ...que suceden en la semana... ...entonces retomando la semana este, este programa... Eh, ...el ejercicio que les voy a dejar... ...amigos, amigas, compañeros, compañeras... ...es escribir... ...la finalidad en la vida... ...cuál es tu finalidad en la vida... ...es decir, para qué vivís... ...o para qué querés vivir... ¿Eh? La otra la otra propuesta, si no se entiende lo de finalidad en la vida, es, por ejemplo, eh, sería la pregunta, eh, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Qué querés lograr en tu vida? ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida? Eso también puede servir. Cualquiera de estas tres preguntas o tres propuestas las, las escriben. Entonces, bueno, yo quiero... Eh, ...vivir para esto... ...o yo vivo para esto... ...o mi propósito en la vida es este... ...quiero alcanzar aquello... ...esto es mi deseo... ...y lo escriben...
0: ...perfecto... ...como aquel profe en la adolescencia... ...que nos dejaba la tarea... ...después del fin de semana... ...bueno, sí. es la tarea de la semana... ...que nos deja Gaby y
1: ...entonces van a pensar... ...sobre eso que escribieron... ...y van a, van a pensar... ...si aquello que escribieron... ...es verdaderamente... ...lo que quieren lograr... ...o lo que quieren conseguir... ...porque aquí se van a dar cuenta que utilizamos las palabras en automático mucho más de lo que pensamos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner este de, bueno, eh, mi propósito en la vida o mi deseo es comprarme un Ferrari rojo. O, o tener un Ferrari rojo. Tener un Ferrari rojo, ¿no? De pronto vos pensás en eso, tu vida empieza a ir en ese, en esa dirección, y viene un niño, ¿no? Y te dice, ...toma, te regalo esto, y es un Ferrari rojo de juguete, ¿no? Entonces, de alguna manera tu propósito está cumplido ¿no? o esta idea de quiero encontrar una pareja eso esto es bastante común, quiero encontrar una pareja bueno, y de pronto aparecen dos personas ¿entendés? porque lo que querés encontrar es una pareja no a una persona con la que formar una pareja ¿Mm? o de pronto eh, quiero voy a salir a buscar trabajo ¿no? quiero eh, buscar trabajo y entonces lo que obtenés es un poco lo que estás escribiendo, ¿no? Buscar trabajo. Te la vas a pasar buscando trabajo. Es muy diferente buscar trabajo a encontrar trabajo. Y después es qué tipo de trabajo querés encontrar, ¿no? Eh, cualquier cosa, ¿no? ¿no? Sí, cualquier cosa. Y de pronto te toca trabajar de algo o encontrás trabajo de algo que te hace daño o que la pasas mal. Entonces... Este propósito o definir este propósito con palabras o definir esta finalidad en la vida con palabras nos hace empezar a reflexionar de cuán eh, cabrón es nuestro cerebro inconsciente, nuestra mente inconsciente y cuán automática funcionan las palabras para empezar a escribir otras cosas. Entonces pueden modificar y tachar y volver a escribir esa finalidad en la vida o ese propósito de vida las veces que sean necesarios para eh, llegar a nombrar o a decir ese propósito lo más fino, lo más acertado posible.
0: Perfecto, ahí está entonces la tarea para esta semana. Querido Gaby, te agradecemos como siempre, como cada lunes, y hay frase para el final.
1: Hay frase para el final. La magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.